0: edición de domingueando en sábado, edición de Wild Card, edición de playoffs de la temporada 2022 que acabamos de presenciar, que acabamos de ver. El tercer regreso más grande en la historia de los playoffs de la NFL lo vivimos el día de hoy en el partido entre los Jaguars y los Chargers de Los Ángeles. Este equipo de Los Ángeles tenía una ventaja de 27 puntos. Iban 27-0 antes del medio tiempo. En la parte final del segundo cuarto, era 27-0. Los Jaguars y Trevor Lawrence hicieron todo, todo lo posible para perder el partido en la primera mitad. Cuatro intercepciones de Trevor Lawrence. Por poco. Alcanza a Brett Favre, quien tiene el récord de más intercepciones en un partido de playoff. Otro balón perdido en una patada de despeje que echan a perder los Jaguars. El equipo de los Chargers tenía todo para irse tranquilo, para irse en modo crucero y llevarse una victoria importantísima en la primera exhibición de Justin Herbert en un juego de playoffs y lo echaron por la borda. En la primera mitad hubo un punto cuando Trevor Lawrence había completado más pases con Asante y Samuel, quien es corner de los Chargers, que con cualquier jugador de Jacksonville. Esto parecía que iba a ser una masacre. Esto parecía que iba a ser una santa macropatiza de parte de los Chargers. Todo le estaba funcionando. En la primera mitad queríamos todos elogiar al gran trabajo defensivo que está haciendo Brandon Staley. Este esquema de decir, vamos a mandar presión, vamos a complicar la vida... A Trevor Lawrence vamos a aprovecharnos de que no tiene buenos receptores y le vamos a dificultar la existencia. 27-0, pero el equipo de Jaguars, el equipo de Jacksonville, no bajaron las manos. Trevor Lawrence por algo fue tomado con la primera selección global hace un par de años, por algo hay tanta esperanza en este jugador. El tipo, con todo y que le pisaron la mano, con todo y que tuvo cuatro intercepciones, tuvo el temple para cerrar la primera mitad con una serie ofensiva que terminaron en un touchdown de Evan Ingram. Y en la segunda mitad, los Chargers, arriba, arriba 27 a 7, decidieron no presentarse a jugar. Dijeron, ¿saben qué? No la vamos a llevar leve. Únicamente vamos a poner tres puntos en el marcador. No vamos a hacer nada en la ofensiva. Vamos a hacer los mismos errores que hemos cometido toda la santa temporada, vamos a ser muy limitados en el aspecto ofensivo de lo que hemos hecho toda la santa temporada y no pudieron cerrar. Es una pena porque, vamos a empezar, es una pena porque para Justin Herbert no tuvo un mal día, la verdad, en la primera mitad decíamos, oye, está jugando bien, no está cometiendo errores. Está aprovechando lo que Jacksonville le da. La línea ofensiva está jugando bien. Le están dando tiempo. Oye, salió el lastimado Jamari Salir, el tackle izquierdo. Están jugando con su tackle izquierdo tercer cuadro. Las cosas están dando, las cosas están funcionando. Sin embargo, todo valió gorro en la segunda mitad. Los Jaguars salieron encendidos, nunca bajaron los brazos y vimos una exhibición de antología de Trevor Lawrence. Trevor Lawrence en la segunda mitad lanzó tres pases de touchdown, más de 200 yardas y con eso fue suficiente para darle el triunfo a Jacksonville en su primer partido de playoff. No lo puedo creer. Creo que lo más importante, está trabajando aquí. Creo que lo más importante, un segundito, se está trabando el en vivo de Instagram. Se hace una corrección rápida, no pasa nada. Vamos a ver si otra vez ojalá. Okay. Si no, lo corregimos. Creo que lo más importante y lo más destacable que hizo el equipo de Jacksonville es que, aunque iban abajo por muchos puntos, nunca se desesperaron. Con todo, y que iban abajo por 20 puntos en la segunda mitad, con todo, y que parecía que estaba desplomando el mundo, ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ponernos a correr el balón. Porque sabemos que la gran, defensiva, la gran debilidad que tiene la defensiva de los Chargers es el juego por tierra. No los vamos a desesperar. No vamos a ser los equipos que en lo que se van abajo del marcador cambian su plan de juego, cambian su esquema ofensivo, cambian las ideas que traían solo por desesperación. Dijeron, ¿saben qué? Todos tranquilos, vamos a repartir un poquito más el queso y vamos a aprovecharnos de que la defensiva de los Chargers no detiene a nadie por tierra y es de las peores de la NFL deteniendo el juego terrestre. Travis Etienne... Terminó para más de 100 yardas, promediando 5.5 yardas por acarreo. El ataque ofensivo de Jacksonville fue súper balanceado y Trevor Lawrence en la segunda mitad fue impecable. Impecable. Un montón de rutas que mandó en la... Esas rutas bandera que manda, ¿no? El, que es derecho y hacia afuera en diagonal. De esas estuvo conectando todo el santo partido. Se echó al equipo al hombro. Y creo que el mejor clavo en el ataúd de los Chargers fue en esa última jugada, que era cuarta y uno, desde la yarda 40 de los Chargers, cuando el, cuando el partido ya se estaba terminando. Van a mandar una jugada y Doug Peterson dicen, ¿sabes qué? Espera, espérate, espérate. Es cuarta y uno, no estamos jugando la temporada, no me gusta lo que los Chargers están mandando. Creo que si mandamos jugada frente a estos Chargers, a como están alineados, nos va a perjudicar. Pide timeout. Por esto Doug Peterson es un gran entrenador. Pide un timeout. Y dice, la última vez que era cuarta y uno contra estos Chargers en un momento importante fue en la semana 3 en el SoFi Stadium cuando teníamos cuarta y uno y una corrida de James Robinson por la izquierda por fuera, liquidó el partido. En esta ocasión, no fue James Robinson. Fue... Fue Trey setien ¿no? Sí, fue Trey setien para 25 yardas. Y san se acabó. Y luego, para agregarle drama extra. Porque esto siempre tiene que tener más drama. ¿Qué tal la patada al final? Que tuvo Patterson, el pateador de los Jaguars. Esa patada por poco. Por poco la falla. Se quedó muy, muy cerca del poste. Y de esta forma los Jaguars pasan a la siguiente ronda. Y todo parece ser que se enfrentarán a los Chiefs de Kansas City en el Arrowhead Stadium. Pero bueno, gran mérito por parte de los Jaguars por no bajar los brazos, por no rendirse, por seguir hacia adelante. Pero tenemos que hablar de los Chargers. Esto es una catástrofe. Esto no es un tema menor. No es se nos escapó China, la próxima los vamos a tener. Espérate, estos errores ofensivos los vimos todo el maldito año. Y no es de que no teníamos a, nuestro, a nuestros dineros ofensivos titulares. El hecho de que no esté Mike Williams... Porque vaya que le hizo falta a Justin Herbert en la segunda mitad... Es culpa del cocheo El hecho de que en la segunda mitad... Únicamente hayan puesto tres puntos en el marcador... Cuando la línea ofensiva estaba jugando bien. Cuando el juego por tierra medianamente estaba funcionando... Pero se alejaron del juego por tierra. Creo que es puro cocheo Esta necedad del coordinador ofensivo... De Joe Lombardi de no ser explosivo, de no poder empujar la pelota a lo largo del campo, de no atacar el slot, lo comentábamos en las previas, la debilidad de los, de los Jaguars está cuando atacas el slot, cuando atacas por, 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 por el centro del, del campo. Lo hicieron mucho en la primera mitad, en la segunda mitad se alejaron, se confiaron, se les salió de las manos. Claro, hubo varias decisiones arbitrales muy cuestionables, varias decisiones arbitrales para ambos lados. Creo que perjudicó un poquito más a los Chargers, pero... Híjole, también hubo varias para, para Jacksonville que dices tú, Puercio para cualquier lado. Creo que hoy los árbitros tuvieron un pésimo día. Sin embargo, los Chargers el día de hoy no perdieron por los árbitros. Perdieron porque no tuvieron la capacidad de cerrar el partido. Perdieron porque en la segunda mitad no lograron poner presión a Trevor Lawrence. Perdieron porque en la segunda mitad no lograron proteger a Justin Herbert como lo estuvieron protegiendo en la primera mitad. Perdieron porque se alejaron del juego terrestre cuando tenías que acabarte el reloj. Y perdieron porque no tienen a Mike Williams, que fue una decisión del head coach de que jugara la semana pasada y se lastimara. Válgame Dios, válgame partido, no lo puedo creer. Y repito, el tercer regreso más grande en la historia de los playoffs de la NFL. El tercero. Iban 27 a 0, todo bajo control. Cinco veces los Jaguars habían entregado el balón y varias de esas adentro de la propia yarda 20 o de yarda 10 de los propios Jaguars. No supieron capitalizar. Cameron Dicker, que había sido un gran pateador durante toda la temporada, falló al final un field goal corto de 40 yardas. Justin Herbert voló uh, en la segunda mitad. En la, parte final del, 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 perdón, en la parte final del segundo cuarto, antes de pasar al medio tiempo, Justin Herbert tenía un pase a en Allen en tercera oportunidad en la zona de anotación y lo voló. Si ese pase lo hubiera concretado, otro gallo hubiera cantado. Se hubieran ido arriba por 34 puntos y el marcador hubiera sido, mucho, hubiera sido muy diferente. ¡Ojo! No fue culpa de Justin Herbert. Solo digo que no fue perfecto. Creo que lo hizo bien. Consiguió primeras oportunidades con sus piernas cuando lo necesitaron. Se movió bien en la bolsa de protección. Logró evadir varias veces la presión. Sin embargo, no le alcanzó para el final y de esta forma los Jaguars pasaron a la siguiente ronda. No lo puedo creer. En fin. Ay, ahora sí, hablemos de otro partido. ¡Híjole! No sé si, no sé qué pensar. Pero bueno, ya hablemos de otro partido, el que estuvo más tranquilo. Hablemos del partido que fue más temprano. El equipo de Seattle visitó. A San Francisco, un partido de San Francisco era favorito por 9 puntos y medio. Un partido que en papel San Francisco tenía que arrollar a su rival. Y así fue. Pero en la primera mitad tenemos que recordar que Seattle iba ganando iba por marcador de 17 a 16. En la segunda mitad empiezan los errores. Agarra a Cal Shanahan, dice con permiso. Vamos a pasarles por encima. Y les anotaron al punto que iban 41 a 17 en la segunda mitad. Esto que está haciendo Kado Shanahan no es normal. Esto que está haciendo Kado Shanahan no es humano. Esto que estamos viendo a Kado Shanahan hacer con un Corabac tercer cuadro. Y tener un equipo que en mi opinión es el mejor de la conferencia nacional. No es normal. Si eso... No te coloca a ti como el coach del año. No sé qué hacer. Creo que si no, si Kyle Shanahan esta vez no es el coach del año, tenemos que cambiar el nombre de ese premio. Lo que está haciendo Kyle Shanahan es de otro planeta. Si se lo dan a Brian Dable, o a Pete Carroll, o a Mike McDaniel, pues mejor cambiemos de nombre del premio, que el premio se llame coach al que metió un equipo gacho a los playoffs. Si le cambiamos de nombre, si quieren, está bien. Pero para coaches del año, Kyle Shanahan. Porque también él fue pieza fundamental para que Christian McCaffrey estuviera con los 49ers. Y lo que hizo Christian McCaffrey en este, en este equipo es de otro planeta. La, la mejor... otra eh, Un segundito. Segundito, perdónenme la vida. Me quitaron la idea. Ya vamos. Repito, perdón, estamos de regreso. No solamente Kyle Shanahan ha logrado hacer magia con un... Nos está jalando el en vivo. Chihuahua, nos vemos en YouTube, ni meo. Discord video. Decía, no solamente Kyle Shanahan está haciendo magia con un Korabak tercer cuadro. Sino que él fue responsable de traerse a Christian McCaffrey con este equipo. Y los 49ers con Christian McCaffrey se elevaron a un nivel... Sobrenatural La contratación más importante De la temporada 2022 en la NFL Se llama Christian McCaffrey con los 49ers Hace que la ofensiva sea Implacable Hace que la ofensiva sea imposible de detener Esta ofensiva Únicamente Tuvo una serie ofensiva Donde patearon la pelota para despejarla Todas las demás fueron anotaciones O touchdown o goles de campo Esta ofensiva cada que un receptor tomaba la pelota, recibía el balón y tenía 10 o 15 yardas con nadie a su redonda. Esta ofensiva en la primera mitad, tenías corridas con Divo Samuel o tenías corridas con Christian McCaffrey. Los tipos avanzaban 20, 30 yardas sin que nadie los tocara. Todo es esquema ofensivo. Todo es plantea planteamiento de un buen plan de juego. O sea, esto que se ha snokeado Shanahan, neta, es... Digno de ser coach del año Solo que estamos acostumbrados a que este maldito premio Se le da a un equipo malo que pasa los playoffs ¿Quién los llevó? Este coach Pues démosle el premio a ese head coach Pero yo creo que el trabajo que está haciendo este año Carl Shanahan es impresionante Ganaron contra un rival divisional De forma contundente Y la ofensiva, que es el aspecto que él revisa Todo el santo partido fue implacable Nos emocionamos mucho con Brock Purdy nos emocionamos mucho con lo que hizo hoy Brock Purdy. Claro, tuvo cuatro touchdowns totales. Tres de ellos fueron por aire, uno fue por tierra. Brock Purdy tiene la misma cantidad de touchdowns totales en un solo partido con los 49ers que los que tuvo Jimmy Garoppolo en toda su carrera con los 49ers. En un solo partido Brock Purdy ha tenido más touchdowns totales que lo que tuvo que lo, lo que ha tenido Jimmy Garoppolo en varias temporadas con los 49ers. Brock Purdy terminó completando el 60% de sus pases para 332 yardas y 3 touchdowns. Ahí está mal el título. ¿eh? Pero Brock Purdy si somos honestos no jugó tan bien. Brock Purdy hoy no jugó tan bien. Solo jugó pasable. Solo jugó ok. Solo jugó Normal. Lo decía hace ratito. Lo abierto que estaban sus receptores, los pedazos gigantescos de yardaje que avanzaban sus corredores, pues no lo hizo él. Todo el mérito para, todo el mérito para un jugador que es novato, que fue séptima ronda y está ganando los partidos en la marcha. Perfecto. Pero seamos honestos, calmémonos con, las, con, las, con las, los elogios. A Brock Purdy no jugó tan bien en la primera mitad. Varios pases los falló, varios pases voló a sus receptores, varios pases tiró atrasados a sus receptores. ¿Ves las jugadas, hace engaño, hace, hace engaño con el corredor, hace un play action, se planta en la bolsa de protección y tiene una bolsa de protección perfecta con nadie a cinco yardas su redonda. Y aún así falla algunos pases o los completaba. A lo que voy es que este fútbol americano que está produciendo Brock Purdy, no es tan complicado de hacer. Está bien, no se equivocó, cuidó mucho el balón, no tuvo intercepciones, no tuvo fumbles, casi no tomó sacks, no cometió errores tontos. Y eso, y, eso, y eso es muy valioso en los playoffs. En los playoffs, la primera regla es no te dispares en el pie. Y eso lo hace bien Brock Purdy, estamos todos de acuerdo. Pero de eso a decir, que no, es que lo que está haciendo es impresionante, espérate, güey. Tampoco está haciendo súper bien. Está jugando poquito mejor para lo que se esperara de un quarterback novato de séptima ronda en su primer juego de playoff. Pero tampoco es tan impresionante. Entonces bajémonos con los elogios y los adjetivos calificativos y decir que el tipo está descubriendo el hilo negro. No, el mérito de esta ofensiva, el 90 y pico por ciento del mérito, se lo lleva tanto a Kyle Shanahan como a la calidad de armas que tiene. Oye, cualquier ruta donde cruza o, Kel, o, o George Kittle o Brandon Ayuk o Debo Samuel se las paso para 6 yardas los tipos la convierten en 35 yardas. No es tan complicado de hacer. Oye, cualquier ruta, cualquier pase me plantea la bolsa de protección estoy solo, tranquilo y está George Kittle de ahí en la zona esperando completo un pase corre para 14 yardas más. O sea, tampoco es tan impresionante. Entonces, mucho mérito para Kao Shanahan. Que encontró la manera de diseñar una ofensiva. Que a pesar de tener un coreback banca. No banca. Un coreback tercer cuadro. Aún así son tan dominantes. Y yo creo que él merece llevarse gran mérito de todo este rollo. Brock Purdy. Bien. Es parte de la maquinaria. Es un engrane en esta maquinaria. Pero también vamos bajándole a, las, a la emoción excesiva. Después. Otro gran partido que tuvo esta defensiva. En la primera mitad se les medio complicó. No le pudieron llegar tanto a Gino Smith como quisieron. Bueno, en realidad solo jugaron mal el segundo cuarto. Porque en el primer cuarto... Fueron dos ocasiones donde fue tres y fuera. Eh, en el primer cuarto la ofensiva de Seattle solo tuvo la pelota dos veces. Y las dos veces fueron tres y fuera. En el segundo cuarto vinieron todos los puntos. Ahí se les medio complicó. Pero después de ahí... En la segunda mitad tuvieron dos robaron dos veces el balón y al último permitieron un touchdown pero pues fue en los últimos minutos y no, no, no importa mucho pero esta defensiva salió a jugar y provocaron el fumble a Gino Smith a principios del tercer cuarto bueno en el tercer cuarto que le dio la vuelta al partido tuvieron la intercepción en la siguiente cero ofensiva que liquidó el partido y luego estuvieron eh, limitando el juego por tierra pegando a Gino Smith y todo lo demás en realidad, quien cerró este partido fue, en la segunda mitad, la defensiva de los 49ers, que por eso digo, no por nada la mejor defensiva de la NFL, y hoy lo demostraron una vez más. Y ahora, mis Seattle Seahawks. Mis queridos Seahawks de Seattle. La verdad, creo que sorprendieron a propios y extraños con las... Es que en realidad solo tuvieron un muy buen segundo cuarto. El segundo cuarto fueron excepcionales. En el segundo cuarto estuvieron corriendo muy bien la pelota. Estaban demostrando que corre, querían correr mucho el balón en este partido. Siempre en primera oportunidad le daban la pelota a Kenneth Walker. Luego Kenneth Walker más tarde anotó. Les, lo estuvieron buscando mucho. Dijeron, ¿saben qué? Si queremos tener una probabilidad de ganar este partido. No podemos permitir que gino Smith tenga que lidiar con estos pass rushers. Vamos a correr un poquito más la pelota. Vimos a Geno Smith jugar, eh, ganar, ganar primeros y 10 con sus piernas. ...vimos a D.K. Metcalf... ...aparecer en varias ocasiones... ...o sea... ...y después de unos errores de San Francisco... ...lograron meter una patada... ...antes de terminar la primera mitad... ...e irse arriba del marcador... ...al medio tiempo... ...o sea... ¡Wow! Seattle arriba... ...en San Francisco... ...en la primera mitad... ...pero en la primera mitad... ...no cometieron errores... ...no habían hecho ningún castigo... ...se fueron en limpio... ...y así tenías que... ...así le podías ganar a San Francisco... Para que este equipo de Seattle pudiera tener oportunidad contra San Francisco, tienes que tener un partido perfecto. Y eso fue lo que jugó Seattle en el segundo cuarto. La bronca fue que en el tercer cuarto, primera serie ofensiva de San Francisco, anotan touchdown. En la serie ofensiva subsecuente, Seattle otra vez moviendo la pelota. Y cuando se acercan a la zona de anotación, hacen el fumble y desde ahí valió madre. Fue Charles O'Menny el que golpeó la pelota, la recupera Nick Bosa y valió madre todo más adelante vino la intercepción más adelante vinieron un montón de castigos eh, muchísimos castigos de, de ridículos en la ofensiva y pues se murieron solitos o sea un equipo de Seattle que ya había llegado demasiado lejos que había llegado mucho más lejos de lo pronosticado un equipo de Seattle que antes de empezar la temporada se esperaba muy poquito de ellos lograron llegar hasta los playoffs ante todo pronóstico lograron irse arriba en el marcador al medio tiempo en el estadio de San Francisco, lo estaban haciendo perfecto, pero en la segunda mitad se les acabó la gasolina. Se les acabó la gasolina de lo perfecto. Y bueno, lo decimos Seattle no tiene nada que perder porque Seattle, en realidad, la próxima el, el próximo draft tiene, selección de, tiene la quinta selección global de los, bron de los Broncos de Denver. Eh, han descubierto que tiene un muy buen coreback en Gino Smith, tiene un montón de jugadores novatos que están funcionando bien, está bien, van a estar bien, tiene una base sólida, está en una especie de reconstrucción, y en esta especie de reconstrucción ya llegaron hasta los playoffs y se dieron un buen tiro en la primera mitad contra San Francisco, ya en la segunda mitad fue otra historia. En fin, ya para culminar con esta parte de San Francisco, eh, Dominante el día de hoy, puntualmente en la segunda mitad, mucho mérito para la defensiva, mucho mérito para Ocado para Shanahan, pero si Brock Purdy sigue cometiendo errores donde falla pases a receptores abiertos, si Brock Purdy sigue fallando en jugadas donde puede conectar con sus receptores, si de repente el esquema ofensivo no le dibuja jugadas tan perfectas donde tiene un receptor solo por 20 yardas, si se empieza a equivocar, van a batallar contra buenas defensivas puntualmente contra la de Filadelfia más adelante entonces creo que se salió un poquito con la suya Brock Purdy porque en la primera mitad jugó muy muy mal, no nos, no nos dejemos apantear por los números gran parte de los números que tuvo Brock Purdy el día de hoy fueron yardas después de la recepción y sí también al final a Brandon Ayux le cayó un pase de touchdown pero es otro, es otro tema, pero en general en conjunto San Francisco el día de hoy como tal todo el equipo demostró el dominio y la superioridad que tienen por el resto de la conferencia. Respecto a Purdy yo sigo teniendo mis dudas. Y es normal, es un Corag novato de séptima ronda, no pasa nada. Solo que entendamos bien la situación de ese tema. En fin, mañana. Mañana tenemos domingueando en lo que termina el partido del Sunday Night entre Cincinnati y Baltimore. Mañana eh, tenemos a las 7 de la tarde, hora del centro de México. Tenemos una transmisión en vivo a través de la cuenta de Total Play. Donde vamos a estar regalando jerseys, balones y gorras de tu equipo favorito. Conéctense a las 7 de la noche en el Instagram de @totalplaymx. Ahí nos vemos. Vamos a estar regalando. Si contestan algunas preguntas en el en vivo, regalaremos jerseys, balones, gorras. Ahí los vemos. Y nada, que tengan excelente sábado o excelente fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Vámonos.